0: Ve a nuestra web te teinvitouncafé.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades. Por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando. Mi familia y yo te lo agradecemos un montón. Buenos días, aquí estoy preparando el cafecito para que termine la semana tranquilito y despacito. ¿Verdad, Antonito? Antonito. En el contexto actual que vivimos es cuando más necesitamos líderes capaces de empoderar y brindar seguridad a las personas. Lamentablemente hay muchos líderes que no han cambiado la mentalidad que tenían antes del confinamiento y están afectando el desempeño del grupo que gestionan. Ante las preguntas, ¿cómo debería actuar un líder durante la crisis del coronavirus? Y hay algunas estrategias clave en este sentido. La respuesta a continuación. Salud. Si lo ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, damos inicio a este episodio número 1081 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sazuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto que es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés o lo que estés haciendo. Y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y bueno, en el día de hoy he preparado un tema que espero que sea útil para ti y que pueda ser útil también para los tuyos. Recordate que mañana viernes 15 cierra la oferta de cinco días del Club Kaizen en su membresía anual por solo 67 dólares. Es decir, lo que equivale a dos meses y pocos días en el Club Kaizen, pues te cubriría un año completo. Así que si quieres aprovechar esta oferta, recuerda que mañana cierra. Así que muévete para que la aproveches. Ve a clubkaizen.net y ya está aplicado el descuento donde en el botón donde dice suscríbete ahora. Si ya tienes una membresía mensual y quieres pasarte al anual, comunícate conmigo por las vías que tú conoces para que hagamos el cambio directamente. Así que nos vemos dentro del club, que por cierto, estoy terminando de grabar las clases del nuevo negocio que vamos a lanzar la semana que viene. ¿Eh? Entonces ahí estoy fajado grabando todos los días. ¿No? Pues nos vemos dentro. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe. Cuando su trabajo está hecho y su meta cumplida, ellos dirán, lo hicimos nosotros, Lao Tzu. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Siete claves para ser un buen líder en cuarentena. Bueno, ante esta situación, mejor dicho, no, lo que pasa es que ese es el tema ahora, en tendencia. Y ese, eh, lo que más necesitamos en cuarentena y en confinamiento es un buen liderazgo. Y claro, esto no es algo que eh, estas claves eh, no, no son algo que se activen inmediatamente en el líder eh, que podamos tener o en el liderazgo que nosotros podamos ejercer en, en los demás. Pero es momento de eh, sacarlo y decirlo ya porque porque ante esta situación pues hay líderes que están gestionando grupos o equipos de trabajo, por ejemplo, en el área del teletrabajo o del trabajo. Que obviamente vinieron con su forma de liderar, con su estilo de liderazgo a el confinamiento y no necesariamente han cambiado su estilo de liderazgo. Y eso es un problema. Ha sido un problema porque imagínate que de por sí ya ha sido estresante para la persona que tiene que teletrabajar, adaptarse al cambio, adaptarse a las nuevas herramientas que se van a utilizar, a la forma de trabajo, pues imagínate lo difícil que es tener un jefe o un líder que eh, siga pensando o siga, digamos, eh, movilizando a su equipo de la misma manera que antes. Como si no hubiese pasado nada. Y eso no puede ser. Y no solamente estoy hablando de los líderes eh, del, del trabajo, los que gestionan equipos en, en, los, en las empresas y demás, sino también nosotros en este momento es cuando necesitamos un liderazgo en los gobiernos que sea eh, sensato, ecuánime, transparente y con, con habilidades eh, ya digamos que extraordinarias, es decir, extraordinarias fuera de lo que era antes para poder sembrar en la población tranquilidad y esperanza. Lamentablemente, en el caso de, de algunos gobiernos en el mundo, pues los, quienes están liderando países han sido completos idiotas. Ya han sido personas que han minimizado el riesgo de esto, que se han burlado de esto, que no creían, que eso, que decían que eso era mentira, que... que que mencionaban métodos que no funcionan, que le decían a la gente que se abrace. Y, y bueno, y lamentablemente esos países con esos líderes que minimizaron, politizaron y bromearon con el tema del coronavirus son los países que más complicado tienen la situación. Y claro, ¿eso qué quiere decir? Eh, que en nuestras sociedades siempre va a ser necesario Tener líderes que ayuden a ver más allá de lo que hace el grupo, porque el grupo va encaminado hacia una dirección, pero puede haber un líder que tenga la visión más allá de lo presente y pueda guiar hacia el futuro de una manera adecuada. ¿Ya? Entonces es en este momento cuando más se necesitan esos líderes. Líderes que salgan de lo populista y de lo autocrático. ¿Ya? para que se conviertan en personas que puedan brindar esperanza y puedan continuar guiando el destino en el caso de los gobiernos de su nación y en el caso de las empresas de su equipo de trabajo. Eso es lo que necesitamos ahora. ¿ya? Yo lo dije desde el inicio. Hay personas que solo cambiaron de plataforma. Estaban en la plataforma eh, física, presencial, y pasaron a la digital. Pero no cambiaron de paradigma. Necesitamos que nuestros líderes cambien el paradigma, sobre todo en el tema del trabajo, que cambien el paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que cambiar la forma en cómo se trabaja, ya no solamente porque estamos por Internet trabajando, sino porque hay cosas que que por Internet no son necesarias. Por ejemplo, Voy a poner algunos ejemplos antes de, de darte las claves que se necesitan para ser un buen líder en esta situación. Por ejemplo, eh, las reuniones ahora se han agravado más y no hay cosa, y, y tú lo sabes, no hay cosa que haga perder más el tiempo que una reunión. Y antes se hacía quizás una reunión a la semana y ahora se tiene que hacer una todos los días, porque el, hay un, un tipo de liderazgo que todavía eh, tiene puesta su esperanza en tener el control del tiempo de sus eh, colaboradores, de su equipo de trabajo. Pero no es posible, no es posible en este momento, ante este cambio no solo de plataforma, sino de paradigma, poder controlar lo que hace la gente desde su casa. Por tanto, ese control hay que soltarlo. Absolutamente hay que soltarlo. ¿Ya? Eh, trabajamos, eh, Estamos trabajando ahora con plazos de entrega, que sí, que tiene que ser así, pero de manera exagerada hasta el punto en que no importa la hora que tú tengas que trabajar, eso hay que entregarlo. ¿ya? Seguimos utilizando eh, métodos rudimentarios, pero ahora en digital, que nos siguen haciendo perder el tiempo. Cuando el líder puede ser quien evalúe y revise nuevas formas de hacer el trabajo de manera más eficiente que pueda sobrarle tiempo a la gente en la casa, porque en la casa se trabaja mucho. Hay muchas cosas que hacer aparte de trabajar. Y eso es el líder que le toca. El líder que le toca decir, señora, encontré una manera de automatizar este proceso de entrega del trabajo que les va a, les va a ahorrar a ustedes 10, 15 minutos. Y 10, 15 minutos cada día son horas a la semana o al mes. Pero eso es el líder. ¿Por qué? Porque un, tú puedes tener un empleado en el equipo de trabajo que sea altamente productivo o, mejor dicho, altamente proactivo, pero hay líderes que no soportan a, a, a una persona proactiva porque sienten que le, le quita protagonismo. Y entonces lo desechan o lo suspenden o lo quitan del medio. Y es triste, pero muchos líderes están enfocados más en su reputación y en lo que se diga de él, que eh, lograr el objetivo que se busca en términos comunes. Es triste, pero si hay líderes conscientes que están escuchando este podcast, yo les invito a que pongamos en práctica estos pilares y estas claves para, eh, para lograr mejorar el rendimiento de nuestro equipo, para lograr calmar a las personas que dependen de nuestro liderazgo, y para que las cosas vayan mucho mejor. Bien. Es una invitación que te hago en el día de hoy. Si ejerces algún tipo de liderazgo en algún grupo. Y liderazgo, el liderazgo se aplica en todo. Ojo. O sea, tú puedes ser líder en tu casa, con tu familia. Tú puedes ser el líder con personas, eh, equipos de trabajo, en, en los gobiernos. Tú puedes ser tu propio líder. Autoliderazgo se llama. Ya, entonces estos pilares... Pueden servir eh, en cualquiera de esos contextos. Bien, entonces vamos con la primera clave para ser un buen líder durante esta crisis. La primera clave es calma y honestidad. No importa la gravedad de la situación. No importa que las previsiones a corto y largo plazo sean igual de negativas. En medio de cualquier escenario, un líder debe transmitir calma y ser completamente honesto con lo que se transmite. ¿Ya? Imagínate lo, 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 lo mal que sería, lo tedioso que sería que yo esté teletrabajando y, y, y quien me lidera a mí me diga una cosa a medias y que luego yo me entere, que me sacan del trabajo y el líder lo sabía y no me lo dijo. ¿Ya? Imagínate lo duro que debe ser. Ya no solamente el duelo que tengo que vivir por el despido, sino por la falta de honestidad del líder que pudo haberme lo dicho y quizás yo, yo hubiese mejorado algo en mi rendimiento y no me hubiesen sacado. Necesitamos hoy transmitir calma y ser honestos en todo momento, sin tergiversar datos o recurrir a la mentira, porque eso termina estallando, eso termina saliendo. Hoy más que nunca necesitamos ser transparentes. En el liderazgo con nuestros hijos, también. Calma, pero honestidad. ¿Ya? Clave número dos para ser un buen líder en esta situación, ante esta situación. Eh, un líder necesita un equipo competente al que debe empoderar. Si un líder distribuye competencias entre su equipo o tareas o asignaciones, pues muestra mayor solvencia y, y confianza. Si toda la capacidad de decisión y comunicación recae solo sobre el líder, estamos ante un comportamiento autoritario que va a mellar la confianza en el equipo o en el grupo, incluso el odio, y no es lo adecuado. Si antes estábamos en un sistema laboral, cuando estábamos en las oficinas, donde todo lo que se hacía tenía que pasar por el filtro de un líder, hoy eso es un obstáculo enorme. Imagínate cómo se atrasa un objetivo si todo lo que yo tengo que hacer tiene que, tiene que estar de manera centralizada en una persona, en un líder. ¿Por qué no otorgarles y empoderar y darles poder a, a algunas personas en el grupo para que tomen decisiones? Porque son seres humanos que piensan igual que tú, amigo líder. Entonces vamos a también a confiar en ellos, porque si no confiamos en ellos, ellos no van a confiar en nosotros tampoco. Y se supone que en un equipo de trabajo de empleados, si están ahí en ese equipo contigo liderando, es porque tienen las competencias para que las cosas se hagan y se hagan como tienen que hacerse. Entonces necesitamos líderes que sean competentes, pero que empoderen a los competentes también. Naturalmente. Y que descentralicen el trabajo de él mismo. Vamos a descentralizarlo. Mira, que esto pueda funcionar sin mí. Ya, como decía, la, a mí me encantó la frase de Lao Tzu, de, de la frase con cafeína. Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe. Cuando su trabajo está hecho y su meta cumplida, ellos dirán, lo hicimos nosotros. Eso es lo que necesitamos en este momento. Que el empleado o que el dependiente o que el que es parte del equipo, Sienta que está actuando bajo sus criterios, alineados obviamente con misión, visión, valores, objetivos, alineado con lo que se necesita y que sienta que él es una pieza clave para lograr lo que se necesita. Líderes, vamos a empoderar a nuestros equipos. Este es el momento para hacerlo. ¿ya? Y, y yo creo que es más relajante para ti. Así que bueno, piénsalo. Clave número tres para ser buen líder en esta situación la buena comunicación. Esto es clave, factor clave. El modo sobre cómo debe actuar un líder durante la crisis pasa por una herramienta troncal que es la buena comunicación. Y vamos a tenerlo claro, en las actuales circunstancias no resulta fácil. Si ese líder es excesivamente carismático, va a generar desconfianza. Si es excesivamente frío, despertará miedo y suspicacia. Se necesita estar en ese equilibrio intermedio donde se pueda despertar el respeto, pero donde podamos comunicarnos de manera efectiva. Y a mí lo que, me, lo que más me gusta de la comunicación efectiva es que es una comunicación sin rodeos. Es que es una comunicación donde no se debe perder el foco del objetivo. Entonces, si nosotros hoy más que nunca necesitamos ser eficientes en el trabajo que se realiza, en el caso de una empresa, ¿Para qué hay que reunirse horas y horas? Hablar cosas que se pueden hablar en un momento de ocio o en otro momento. O mi querido líder, háblelo con otra gente. Pero es que eh, yo, no, yo no he estado nunca en un ambiente laboral donde las reuniones sean 100% óptimas. Siempre hay que rellenar, siempre hay que saludar y aparte de saludar, ver y tú cómo estás, terapia. Y yo digo, pero es que la terapia es una cosa, una reunión es otra cosa, una reunión es vamos al punto que vinimos. Vamos, punto número uno, número dos, número tres, problema, solución, problema, solución, problema, solución. Señores, hay reuniones que duran una hora que se pueden hacer en cinco minutos o que se puede hacer un correo electrónico para hablar de lo que se iba a hablar. Pero no, hay líderes que necesitan que se le vea, hay líderes que necesitan que, que se le alabe, pues no. Necesitamos una buena comunicación y buena comunicación no es estar en constante reunión con la gente. No, es vaya al punto, diga lo que va a decir, empodere, genere la confianza a través de sus palabras, sea objetivo y gracias por su participación. Eso es lo que necesitamos ahora mismo. No necesitamos exceso de información, no necesitamos chismes. Eh, la ventaja de estar teletrabajando desde la casa es que estamos lejos de los chismes, de los rumores, de los comentarios, del, del móvil, del acoso laboral. ¡Qué bueno! Pues ahora seamos efectivos comunicándonos. Vamos a reunirnos, pero ya yo sé que esa reunión va a ser puntual, va a ir al punto, eh, bueno, es lo mismo, va a ser puntual y va a ser eh, corta porque no nos vamos a detener en, en socializar. Socialicen en otro momento y no en una reunión, porque cuando uno va a una reunión, uno siempre sabe o piensa o entiende que es a trabajar. Ciñanse, por favor, al trabajo, mis queridos líderes. ya Y reúnanse un sábado en la noche con su equipo a tomar cervezas cada uno en su casa si quiera. ¿Ya? Si quiere. Pero buena comunicación es un factor clave con todo lo que ello implica ya ser asertivos eh, hablar las palabras certeras de manera clara. Se, eh, bueno, obviamente no, pero tampoco voy a hablar de perfección porque sería sería contraproducente. O sea, no tiene sentido. Seguimos. Otra clave importante, la cuatro es compasión y humanidad. En este momento necesitamos ser Compasivos. El liderazgo narcisista, centrado, egocentrado en una persona hiperbólico, autoritario, no tiene cabida en este escenario, no tiene cabida. Hoy hay muchas empresas que están cancelando personas y quizás llegan a la conclusión de que, bueno, vamos a cancelar a fulano, a este grupo, porque no son eficientes, pero, pero también hay que evaluar al líder. Al líder hay que cuestionarlo siempre, siempre, porque si un equipo completo anda mal, el, yo, yo creo que el primer responsable es el líder. Ya yo siempre di, hay un dicho que, que desde joven yo siempre he tenido. Si el cuerpo va mal, es porque la cabeza en la cabeza hay problemas. Entonces el cuerpo es el equipo. El, el equipo en general va mal. Vamos a revisar la cabeza. Hay que revisar el cuerpo. Claro, naturalmente, pero vamos a revisar la cabeza. Entonces hoy más que nunca necesitamos líderes que entiendan. Que sus equipos de trabajo o su equipo de personas que lidera necesitan tiempo para sí mismos necesitan hacer las cosas de manera más eficiente necesitan trabajar menos porque la ansiedad que están generando en sus casas y todo lo que tienen que hacer en su casa aparte del trabajo es peor que estar en la oficina en términos de rendimiento y de tiempo necesitamos ser flexibles con nuestros equipos y necesitamos ayudar a nuestro equipo en lo que sea necesario, compasión, sentir por el otro y e ir en la ayuda del otro. ¿ya? Saber que más allá de un equipo de alto rendimiento son seres humanos, ¿ya? seres humanos que, que, que sienten y padecen, como decimos en mi país. Entonces necesitamos hoy más que nunca el estilo de liderazgo que necesitamos es el liderazgo compasivo, capaz de conectar con el dolor humano, ya que demuestre preocupación por las personas y que se busque, que busque centrarse en las respuestas a los problemas antes que buscar culpables. Ya seguimos. Clave número 5 para ser buen líder en cuarentena. Sentido de comunidad, de apertura y colaboración. Para entender cómo debe actuar un líder durante esta crisis, hay que tener claro un aspecto y es que toda adversidad necesita acción. Entonces, una estrategia clave va a ser la de activar recursos, personas, crear puentes con otras comunidades, con otras regiones y países. Un buen líder debe saber pedir ayuda y ofrecerla si puede ofrecerla. Debe ser abierto, crear redes colaborativas en las que fluyan recursos, ideas e información. Yo estoy viendo eh, testimonios de, de empresarios que están contratando, por ejemplo, un médico de cabecera para sus empresas, que pueda dar información, estar disponible a dar información sobre, sobre salud a los empleados. Y a mí me parece excelente iniciativa. Pero yo también digo, ¿y, ¿y un psicólogo en la empresa dónde está? Todas las empresas en este momento necesitan tener un psicólogo, por lo menos uno o acceso a, a, a servicios de psicología para sus empleados. Porque un líder no es un psicólogo, ni es un terapeuta. Y un coach no será, ni es un psicólogo, ni un terapeuta. ¿Ya? Porque no es para nada lo mismo. Por tanto, necesitamos psicólogos. ¿Por qué? Por, pero es evidente. Es evidente. Entonces, un líder puede hacer esas gestiones. Bueno, mi equipo, hay personas que están teniendo ataques de ansiedad en este momento. Hay personas que se sienten deprimidas. Ay, déjame buscar... Eh, ayuda, la ayuda idónea para eso. Y voy a sugerir a la dirección que contrate a un psicólogo que pueda dar ese servicio o en grupo o de manera individual. Pero eh, el, el líder tiene que adelantarse a eso y tiene que ser proactivo, ya no solamente para que el grupo o el equipo rinda, porque rendimiento también es salud mental. Pero no solamente que rinda en términos operativos, y lograr el objetivo es que si el objetivo está tardando en lograrse, vamos a evaluar qué es lo que pasa en el equipo y estoy seguro que necesitan, por ejemplo, un psicólogo. Te, te pongo el caso de un psicólogo. Tal vez necesitarán otro tipo de profesional también, pero un psicólogo en este momento en una empresa es sumamente útil y necesario. Ya, y eso es un ejemplo. Así que sentido de comunidad, apertura y colaboración. Clave número siete. Se necesita efectividad, rectificación y resolución. Toda crisis demanda avances cotidianos. Estamos viviendo el día a día, luchando con lo que trae el día. Si no hay logros, algo se está haciendo mal. Es por eso que el líder y su equipo deben monitorizar los avances, detectar errores, solventarlos, anticipar riesgos, innovar y resolver cada día, cada segundo. ¿Y cómo se hace eso? ¿O oh, con reuniones? No, no es con reuniones. Eso se puede hacer a través de metodologías de productividad, sistemas de productividad. Tú tienes ahí el método Kanban, el modelo Kanban. Con un modelo Kanban tú puedes monitorizar todo eso. Si no, metodología Scrum, también puedes hacerlo, ¿ya? También hay otras metodologías, Kaizen, también te ayudan a ver todo el proceso y eh, ver los pequeños logros cada día y motivar también a tu equipo de ser necesario. Y la, uh, la clave número siete para ser buen líder en esta, ante esta situación es anticipar y estar preparados para otras crisis. Quien no anticipa, improvisa. Quien no se prepara para lo peor, no podrá siquiera reaccionar ante problemas menores. Anticipar, prevenir, idear, Diseñar e ingeniar estrategias de respuesta ante situaciones semejantes en el futuro es otra obligación moral y estratégica de cualquier líder. ¿Eh? Esto que nos está pasando ahora, que ha sido extraordinario, fuera de lo normal, anormal, esto puede seguir pasando con otro virus, con otra situación, ya se ha dicho. Y, y hay países incluso que están reinfectándose, es decir, está subiendo otra vez el tema del virus, lo que quiere decir que esto se va a extender más o puede que, que puede que baje todo ¿no? y, y volvamos a cierta normalidad, pero puede que en un año vuelva y caigamos en una situación como esta. Bien, entonces vamos a disipar todo eso. Vamos a estar preparados para cuando vengan otras crisis. A mí una noticia que me encantó <coughs> es que el dueño de Twitter, el, el CEO de Twitter, dijo que él daba la posibilidad a todo el empleado que quisiera de trabajar en su casa ya para siempre. Claro, hay gente que no va a poder trabajar desde casa porque necesita darle mantenimiento a los servidores. Tiene que estar en el, en el lugar de trabajo. Pero que todo empleado que pueda hacer su trabajo desde su casa tiene la opción de trabajar para siempre desde su casa. La, eso es una, una noticia que me encanta. ¿Por qué? Bueno, porque si se puede trabajar desde casa y si el trabajar desde, desde casa tiene sus ventajas, porque cuando trabajamos desde casa podemos ser eficientes, podemos automatizar procesos, podemos estar tranquilos, no tenemos que lidiar con embotellamientos de tráfico, no tenemos que, que bregar con estrés de camino al trabajo, no tenemos que bregar tal vez con un ambiente laboral Tóxico que se genera en el día a día y en esa rutina del día a día. ¿Por qué no hacerlo? Y ellos están ya preparándose, así como lo ves. No solamente están lidiando de una manera como están lidiando muchas personas, muchas empresas con teletrabajo, sino que ya ellos están preparados para que si vuelve a pasar lo mismo, bueno, ya trabajamos desde casa. Ahí está. Eso se llama anticipar. Hay otras empresas que conozco, Basecamp, que es una, una aplicación de, de gestión de equipos de trabajo donde todos, donde ellos cerraron oficinas y todos trabajan desde casa. Entonces, ¿existe la posibilidad de que eh, hayan trabajos que se puedan hacer desde casa? Sí, bueno, pero vamos a anticiparnos a esto y vamos a buscar las mejores metodologías de trabajo. Y con esos métodos buscar las mejores estrategias para ser efectivos o eficientes. Y vamos a dejarlo así y vamos a dejar gente en su casa trabajando. ¿Y por qué no? O sea ¿Quién dijo que trabajar es cumplir un horario? Trabajar es lograr un resultado, ir y trazarse un objetivo y lograr un resultado. Y el paradigma tradicional del trabajo presencial era... No importa lo que tú hagas o no hagas. Sí, sí. No, no. Nosotros estamos eh, eh, enfocados en lograr un resultado. Sí, pero tú tenías que estar a las ocho en punto y si llegabas cinco minutos tarde te amonestaban. Aunque tú fueses el más productivo o el más efectivo. Bueno, pero eso ahora mismo es una tontería. Ahora mismo la gente no está ponchando. Pero si se están viendo los resultados, al final eso no es lo que importa. O sea, el virus nos... Este virus... Y, y, y la reacción que hemos tenido de cuarentena en este virus ha demostrado que hay cosas que siempre fueron superfluas, como el, el llegar temprano, el cumplir un horario, el estar en tu oficina donde te vean, el estar completamente supervisados, el vestir todos de la misma manera. Todo eso es superfluo frente al objetivo de una empresa o de una escuela. En la escuela el objetivo es que los niños aprendan y de qué vale que anden todos vestidos iguales, de que se sienten todos en fila como robots. Eso es superfluo. Hoy los niños aprenden como sea en los trabajos. No, todos uniformados. Bueno, si es para darle la cara a alguien, yo lo puedo entender. Pero no, una formalidad y un protocolo. Y al final tú dices, pero es a trabajar que uno viene a, a cumplir, a, a lograr resultados, a brindar resultados a esta empresa o uno viene es a aparentar. Son cuestiones mías, ya son cuestiones mías, cada quien con su tema. Y yo no, no me voy a meter en eso porque ese no es el tema, pero un líder debe ya, desde ya estar anticipando situaciones parecidas que sí van a llegar, sí, sí van a llegar y tenemos que estar preparados para otra crisis, que por cierto, luego de esta crisis de salud va a venir una crisis económica. ¿Qué estás haciendo tú, mi querido líder, anticipándote a eso? Si, si lo estás haciendo o no, y si no, prepárate. O sea, comienza a anticipar, deja tu equipo que, que siga trabajando mientras tú te preocupas por anticipar y comenzar a adaptar soluciones para que cuando eso llegue no sea tan grave o tan doloroso. Ahí tienes esas siete claves para ejercer un, el liderazgo idóneo ante esta cuarentena. Así que esto a ponerlo en práctica desde hoy, a ser flexibles, compasivos a comunicar de manera efectiva a ser honestos a ser efectivos eh, bueno, todo lo que mencioné ¿ya? a empoderar a soltar el control y confiar en el resultado de la gente desde sus casas y luego me cuentas, si quieres unirte a la conversación puedes unirte bueno, unirte dos veces a nuestro grupo en Telegram, Vea, te invito a teinvitouncafe.net y hay un botón que dice comunidad nos vemos dentro